0: Die größte Bedrohung für Deutschland kommt von rechts. Das hat Innenminister Seehofer heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2019 betont. Welchen Einfluss die AfD und die Neue Rechte darauf hat, darüber habe ich mit unserer Innenpolitik-Expertin Konstanze von Beyon gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der SZ. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Als Horst Seehofer heute in Berlin den Verfassungsschutzbericht 2019 präsentiert, da ist schnell klar, welches Thema ihn besonders beschäftigt.
1: Ich beginne mit dem Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in unserem Land. Der nimmt weiter zu. Dieser Bereich ist die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Zahl der Delikte, die Zahl der Angehörigen äh, zu diesem rechtsextremen Personenkreis und die Zahl der gewaltbereiten äh, äh, Rechtsextremisten ist weiter gestiegen.
0: Konkret in Zahlen bedeutet das mehr als 22.300 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Und damit eine Zunahme um fast 10 Prozent zum Vorjahr. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwank erschüttert vor allem, dass die Gewalt eine neue Dimension erreicht habe. Aber nicht nur der gewaltorientierte Teil der rechtsextremistischen Szene tritt in Erscheinung. Es agiert auch der Teil immer aktiver und selbstbewusster, der zwar physisch keine Gewalt ausübt, aber dafür das Virus des Hasses, des Rassismus, des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit in die Gesellschaft schleudert. Ich spreche hier von den neuen Rechten. Der Verfassungsschutz schätzt, dass rund 32.000 Personen rechtsextrem sind. Ein Drittel mehr noch als ein Jahr zuvor. Darunter auch sogenannte Reichsbürger und Identitäre. Der Anstieg hängt vor allem damit zusammen, dass 7.000 Mitglieder des AfD-Flügels als Verdachtsfälle mitgezählt wurden. Der Flügel wurde im März offiziell aufgelöst. Aber auch bei Linksextremismus und der Bedrohung durch islamistische Extremisten gibt es keine Entwarnung, sagten Innenminister und Verfassungsschutzpräsident. Wie gewaltbereite Extremisten unsere Grundordnung bedrohen, Darüber habe ich mit meiner Berliner Kollegin Constanze von Bouillon direkt nach der Pressekonferenz heute Mittag gesprochen. Constanze, Horst Seehofer sieht die Gefahr vor allen Dingen von rechts. Kannst du dem folgen nach dieser Pressekonferenz?
1: Ja, das ist schon richtig. Also Horst Seehofer hat ja schon im letzten Jahr herausgestellt, dass die äh, größte Bedrohung für äh, die Demokratie inzwischen von rechts und rechts außen kommt. Das hat sich leider noch mal verstärkt in diesem Jahr. Das ist natürlich eine richtige Einschätzung.
0: Aber was hat dich dann überrascht bei dieser Pressekonferenz?
1: Ich fand zum Beispiel interessant, dass die Gewalttaten, insgesamt politisch motivierten Gewalttaten, eigentlich insgesamt zurückgegangen sind, aber dass sich gerade im rechtsextremistischen Spektrum die Intensität total verstärkt hat. Das heißt, es gab im letzten Jahr, wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen. Es gab den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Und es hat sich in diesem Jahr fortgesetzt mit dem Anschlag in Hanau. Und also der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hat herausgestellt, dass die Intensität, die Brutalität der Taten sehr zugenommen hat. Er hat sogar davon gesprochen, dass es da möglicherweise so einen Highscore der Todesopfer gebe, also dass die rechtsextremistischen Gruppierungen oder auch Einzeltäter versuchen, einander zu übertreffen und möglichst viele Tote zu hinterlassen. Das ist eine sehr beunruhigende Entwicklung. Also auf die Masse gesehen, diese kleineren, in Anführungsstrichen, Straftaten haben nicht zugenommen, aber diese ganz schweren Anschläge haben sich doch sehr verstärkt.
0: Sie sprechen von mehr als 22.300 ähm, Straftaten aus, allein aus dem Rechtsextremismus. Was ist denn im Linksextremismus so wahrzunehmen?
1: Da ist auch einiges los. Also äh, da gibt es sogar fast 40 Prozent Anstieg der Straftaten. Und interessant äh, finde ich hier nicht nur die hohe Zahl, sondern auch gegen wen sich diese Straftaten richten. Da ist zum einen, dass sich so bestimmte linke Szenen etwa in Leipzig doch etwas militarisiert haben und dass die Angriffe auf AfD-Politiker oder auch Neonazis massiver geworden sind. Das sind zu einem größeren Teil Sachbeschädigungen. Der Verfassungsschutzpräsident hat aber auch herausgestellt, dass dieser alte Konsens der linken Szene, dass man nicht Personen, sondern eher Sachen angreift, dass der immer mehr ins Wanken kommt. Das heißt, die Hemmschwellen sinken auch in der linken Szene Menschen anzugreifen.
0: Trotzdem hat Haus Seehofer die Gefahr vor allen Dingen rechts verortet. Was gibt es dafür,
1: Begründungen dafür? Naja, zum einen sind es die Zahlen, die wurden ja letztes Jahr schon als dramatisch gestiegen ähm, bezeichnet und jetzt sind sie nochmal höher. Ganz auffällig ist auch, dass der Antisemitismus oder die antisemitischen Straftaten nochmal um 17 Prozent angewachsen sind. Das ist erschütternd, weil man schon im letzten Jahr so einen Riesenanstieg hatte. Diese Taten kommen zu über 90 Prozent aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Aber wenn man mal so ein paar Jahre zurückdenkt, hat es in Deutschland bei weitem nicht eine so große Rolle gespielt wie jetzt. Also das ist schon sehr beunruhigend.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass AfD-Politiker angegriffen werden, aber die sind ja nicht nur Opfer, die sind ja auch Täter. Was wurde denn dazu gesagt?
1: Dazu wurde eigentlich nichts gesagt, aber natürlich wurde über die AfD selbst gesprochen. Es gab ja im Vorfeld eine Debatte darüber, ob die AfD in Teilen beobachtet wird vom Verfassungsschutz, ob die überhaupt vorkommen soll in dem Verfassungsschutzbericht. Das ist nicht zwingend. Das heißt, die AfD wird da und wurde auch von Thomas Haldenwang ausführlich gewürdigt.
0: Und was hat er da gesagt?
1: dass es eine große Bedrohungslage gibt, weil sich die Grenzen zwischen Rechtsradikalen und eben eher bürgerlichen Parteimilieus doch zusehend verschwinden. Das hat auch der thüringische Innenminister heute gesagt. Thomas Heidenwang, also der Verfassungsschutzpräsident, hat mit sehr ernsten Worten die, die Gefahrenlage insgesamt eigentlich beschrieben, stärker noch als Horst Seehofer, wie ich fand.
0: Sie haben erstmals eine Zahl genannt, die ich auch noch nicht kannte. Ungefähr 7000 Mitglieder zählt der Verfassungsschutz zum Flügel. Hatte ich das überrascht?
1: Der Verfassungsschutz beruft sich da unter anderem auf den Ehrenpräsidenten der AfD auf Herrn Gauland, der selber da solche Äußerungen gemacht hat. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass jedes fünfte AfD-Parteimitglied zu diesem radikalen Flügel zuzurechnen ist.
0: Thomas Haldenwang ist jetzt ja auch schon seit zwei Jahren wieder Präsident. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Hans-Georg Maaßen, was macht er anders?
1: Also ich finde, er macht so ziemlich alles anders, ganz besonders mit Blick auf den rechten Rand. Bei Maaßen war ja immer die große Frage, inwieweit er überhaupt wirklich überzeugend Abstand nimmt von Parteien wie der AfD. Es gab den großen Streit über den Aufmarsch rechtsextremistischer Kräfte in Chemnitz, wo Maaßen ja gesagt hat, das war keine Hetzjagd. Das hat ja letztlich zu seiner Ablösung geführt, Haldenwang. Sein Nachfolger hat sofort klargemacht, dass er Rechtsextremismus für die größte Gefahr hält. Die Bereitschaft, sich da wirklich eine harte Linie zu ziehen, ist bei Heidenwang unüberhörbar, anders als bei Maaßen.
0: Es gab ja auch heute eine Neuigkeit und zwar geht es um eine Politikerin in Hessen, eine Politikerin der Linkspartei. Was wurde darüber gesagt?
1: Ja, Janine Miersner ist eine sehr bekannte Politikerin der hessischen Linkspartei. Sie wird offenbar schwer bedroht. Und in mehreren Drohschreiben waren Daten und Fakten aus ihrem wahrscheinlich privaten Umfeld und Leben enthalten, die nicht öffentlich sind. Das heißt, derjenige, der dieses Drohschreiben verfasst hat, hat offenbar Kenntnisse, die möglicherweise aus einem Polizeicomputer stammen. Die Spur führt äh, in Erneut in Richtung Polizei, da gab es in Hessen ja schon mehrere Vorfälle, insbesondere schwere Drohungen mal gegen eine Anwältin. Es hieß, das sei sehr hart angegangen worden, da sollte hart ermittelt werden, das läuft auch alles noch. Dennoch setzt sich das jetzt offenbar fort und der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich da heute sehr hart und sehr eindeutig dazu geäußert. Er hat gesagt, es müsste rücksichtslos aufgeklärt werden, dafür gäbe es keine Entschuldigung. Und er hatte eigentlich keinen Zweifel gelassen, dass auch er diesen Fall durchaus ernst nimmt.
0: Konstanze, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke.
0: Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Staatsanwaltschaft in New York Einsicht in Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump erlaubt. Damit lehnte der Supreme Court Trumps Forderung ab, ihm als Präsident während seiner Amtszeit vollständige Immunität gegen strafrechtliche Ermittlungen zu gewähren. Für Siemens-Chef Joe Kayser ist heute ein historischer Tag. Denn nun ist entschieden, dass das drittwertvollste Unternehmen Deutschlands als Siemens Energy Ende September als eigenständige Firma an der Börse notiert sein wird. Die Energiesparte von Siemens hat mehr als 90.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von fast 30 Milliarden Euro. Außerdem soll Siemens Energy aus dem Bau von Kohlekraftwerken aussteigen. Der Weg zu einem grünen Unternehmen sei aber noch sehr weit betonten Kritiker. Tausende Menschen haben in Serbien gegen die inkonsequente Corona-Politik von Alexander Vucic demonstriert. Der serbische Präsident hatte im März drastische Schutzmaßnahmen verhängt, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Doch kurz vor der Parlamentswahl Ende Juni hatte der Präsident die Einschränkung wieder komplett aufgehoben. Es gab öffentliche Wahlkampfveranstaltungen, Fußballspiele mit 20.000 Zuschauern und volle Kneipen. Doch die Infektionszahlen sind wieder rasant angestiegen. Nachdem der Präsident jetzt neue Einschränkungen angekündigt hatte, kam es zu Ausschreitungen, bei denen 19 Polizisten und 17 Demonstranten verletzt wurden. Übrigens liegt diesem Freitag, wie jeden Freitag, der Süddeutschen Zeitung das SZ-Magazin bei. Diesmal mit einem wütenden Text einer Alleinerziehenden in dritter Generation über ihre staatliche Benachteiligung. Zeitungen und magazin können Sie entweder morgen am Kiosk kaufen oder bereits heute ab 19 Uhr mit unserem Digital-Abo lesen. Das können Sie auch für vier Wochen kostenlos testen unter sz.de-abo. Das war auf dem Punkt am Donnerstag, den 9. Juli. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.